1: Bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora del informativo aquí en Oriente Capital, pasa un minuto después de las nueve, hoy es viernes, finalmente es viernes, es 10 de noviembre, semana número 45, es Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo de Acuerdo con la ONU y le tenemos mucha información y antes de, de arrancar oficialmente esta segunda hora, pues lo invito a que nos acompañe a través de nuestras redes sociales. Para hacerlo es muy sencillo, puede entrar a nuestra multiplataforma digital orientecapital.com. Y desde ahí usted puede eh, hacer un pulsar, como se dice, como se conoce, o hacer clic en el logotipo de Facebook, por ejemplo, para conectarse con nuestras redes sociales ahí en, en esta famosísima red social. Puede hacerlo también igual con la X antes Twitter. Estamos en Instagram, estamos en Threads, estamos en su red social favorita. Y desde ahí puede escucharnos completamente en vivo. Eh, puede también descargar el podcast o... Pues eh, puede hacerlo a través de estas famosísimas aplicaciones de radio como iHeartRadio, Radios de México y, por supuesto, escucharnos completamente en vivo a través de Facebook Live. Ahí estamos y les damos la bienvenida. A las 9 con 2 minutos, gracias por acompañarnos, Mario Ramos, Raya Costa y todo el equipo que hacemos este informativo. Le invitamos a que nos acompañe hasta las 10 de la mañana.
0: Mario Ramos, y Raya Costa. Mario Ramos y Raya Costa En Oriente Capital
2: no, si Desde la sociedad civil se impulsan constantemente leyes Que a veces pues no, no obtienen el, el apoyo que esperaríamos Porque los partidos tienen cierta línea, porque no es prioridad Pero vale la pena, vale la pena, vale la pena retomarlas eh, considerarlas por, por cuál es la, el, el objetivo que tienen estas iniciativas y qué lograríamos, tal vez, resolver. ¿no? En este caso, la eh, activista Irinea Buendía, quien es madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio, promueve esta ley que indague muertes violentas de mexicanas con perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Eh, es, es una ley en México que exige que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género y no queden impunes porque este es, este es un problema aunque no lo parezca el hecho del cómo cuando se da el, algún delito de esta naturaleza en muchas fiscalías no se les clasifica así y por lo tanto el, el manejo que llevan es diferente como conocemos Ray, los casos más destacados tal vez más sonados eh, en donde en algunos no se les ha tipificado como como feminicidio no incluso se dice, pues murieron por, por un accidente no por un tema este no sé este muy conocido entre la ciudad de México y Morelos esta joven en donde se atribuía a que murió por un consumo de alcohol cuando no fue así entonces no es el único caso, no es el único caso, no es un caso aislado y pues sí, la iniciativa propone reformar el Código Penal Federal y en particular el del Estado de México. Eh, hablamos por ende del de, de Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre, libre de violencia. La activista defendió que este trabajo de años abre la posibilidad de brindar justicia a esas mujeres que cayeron en manos de un feminicida, es decir, es una propuesta de iniciativa de ley como un parámetro nacional para juzgar todos los feminicidios, incluidos suicidios y accidentes con perspectiva de género. Esta propuesta de ley busca obligar a a todas las autoridades aplicar los parámetros que establece la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 25 de marzo de 2015, la cual determinó que todas las mujeres eh, violen, y, y, y bueno, en este caso, las eh, muertes violentas de mujeres sean investigadas sin ser revictimizadas, que es el otro, el otro gran problema que tenemos en México.
0: en Facebook Live.
2: Informativo Oriente Capital. Después de no darle nada a la reconstrucción de, de Acapulco, de no escuchar las voces críticas, las peticiones ahí en San Lázaro, diputados de Morena y sus aliados aprobaron el último presupuesto del presidente López Obrador a voluntad, por supuesto, y entre pleitos. Después de varias horas de gritos, sombrerazos, empujones e insultos, en la Cámara de Diputados aprobaron en lo particular y en lo general el presupuesto de ingresos de la Federación 2024, el PEF, contempla un gasto total de 9 millones 60 mil eh, millones de pesos. Más de 9 billones de pesos. Eh, y bueno, pues ahora se dice, le estamos cumpliendo al pueblo, va Van estos 9, 9 billones ¿no? destinados al bienestar, es el mensaje que se envía desde ese partido, pero eh, lo hemos dicho, un presupuesto destinado a la elección, ¿no? enfocado en la elección del siguiente año a garantizar el, el, que Morena pueda mantenerse en el poder y pues es un presupuesto... ...más cargado al tema de los de las ayudas sociales... ...incluso con algunos aumentos... ...con la finalidad... ...de que... Pues estas, ...este número importante de mexicanos... ¿no? ...puedan estar atribuyendo... ...las ayudas sociales... ...que es con el recurso de todos los mexicanos... ...con los impuestos de todos los mexicanos... ...pues... Eh, ...que se le esté atribuyendo... ...ni más ni menos que un personaje... ...y por ende... ...a un partido político... ...entonces pues aprobado el presupuesto... No es nada nuevo, ha ocurrido en los últimos años en, en nuestro país que ahí, a diferencia de los gobiernos del pasado, en donde se enviaba a San Lázaro la, la propuesta de presupuesto eh, desde eh, pues, sí, el titular del Ejecutivo, había modificaciones por parte de los legisladores de todos los partidos eh, que buscaban incorporar ahí obras de relevancia para sus estados, para sus municipios, para distintas comunidades, que se hacían modificaciones, no se aprobaba tal cual. Y hoy por hoy, en estos tiempos de cambio, como tanto, tanto se defiende, pues tenemos un presupuesto a modo en donde la única opinión que vale es la del presidente. No importa si algunos legisladores, incluso de su partido, piensan diferente, al momento de la votación, pues tienen, tienen la indicación de votar a favor. Y bueno, tenemos también en, este, en estos días la salida de por lo menos dos legisladoras del de Movimiento de Regeneración Nacional. Pues bueno, así, así las cosas son en este momento en la capital de la República Mexicana las 9 de la mañana con nueve minutos. Y este viernes, este viernes otro de los temas que destaca es eh, pues la definición, así se, así se anticipó, eh, la definición del lado de Morena de los eh, aspirantes a las nueve entidades, nueve entre gubernaturas y entre la, la, el gobierno de la Ciudad de México, pues se tendrá que definir, se tendrá que definir justamente en, en, este, en este viernes. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, anunciará a las y los virtuales candidatos dicen que van a respetar la paridad de género, pues eso, eso se dará en, en cuestión de horas, insisto, el anuncio se dijo sería este viernes. Y también lo interesante será, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con los que no queden? Con los que están en una encuesta muy cerrada, ¿no? porque, digamos, por poner un ejemplo, en la Ciudad de México pues está claro que personajes como el Doctor Muerte, Hugo López-Gatell, no tienen posibilidad. El tiro está entre Omar García Harfuch y Clara Brurada, que si nos vamos a los números de las encuestas, quien gana es García Harfuch, el extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es el candidato con mayores posibilidades de ganar la encuesta eh, Mitofsky lo pone con el 44% de las preferencias entre los simpatizantes de Morena, eh, también del Verde y del PT. En segundo lugar, Clara Brugada, pero imagínense, ya le dije, Omar García Garfuch, 44 puntos, 44%. Clara Brugada, el 33%. Y del Doctor Muerte, ya ni hablamos. Por cierto que ayer, Claudia Sheinbaum tuvo un evento en la Arena Ciudad de México, Sí, con acarreados, porque el que hicieron allá en el Estadio Azul nada más no, no, no la armaron. No, no la armaron. También hubo acarreados, pero pues resulta que les hizo falta ponerle más atención. Y por lo tanto, fue un fracaso aquel evento. Ayer en la Arena Ciudad de México cumplieron con la cuota las estructuras del partido. Y en este caso... Aunque por un lado hablaba de la unidad, por el otro se armó el aplausómetro ahí en la arena Ciudad de México. Escuchemos, escuchemos justamente a la también virtual candidata por la presidencia de la República.
3: Compañeros. Compañeros, ahora, quiero un compromiso, un compromiso de todos y todas. Y quiero que se levanten todos y todas los que estamos en esta gran plaza. Quiero un compromiso que se llama unidad. ¡Bienvenidos a todos! ¡Levántense todos, compañeros, compañeras!
2: Ahí está la voz de Claudia Sheinbaum, eso en la Ciudad de México, en Morelos. Pues está el exdirector del Banco del Bienestar, que llega como el aspirante con mayores preferencias dentro de la Cuarta Transformación. Y recordemos, hubo ya rupturas. La senadora Lucía Mesa renunció a Morena y a la bancada de dicho partido político... Se, se dice, pues ahora será la candidata del Frente Amplio por México ayer a través de las redes sociales, así lo confirmaron acompañada, no sé si bien acompañada, pero acompañada de eh, pues Alito ¿no? Alito Moreno del PRI estuvo ahí eh, también eh, Marco, Marco Cortés ¿no? del PAN y el señor, señor Zambrano de del PRD, pues bueno, los tres titulares, ¿no? de, los dirigentes pues de, de los partidos del frente, el PRI, PAN y PRD, así, así compartieron el momento a través de redes sociales.
4: Amigas y amigos, muy contentos de estar acá hoy, no solo reafirmar el compromiso de impulsar a mujeres comprometidas, honestas, íntegras como Luz Mesa. Una Morelense comprometida, verdaderamente para el Frente Amplio por México, Marco, Jesús y un servidor, es fundamental construir la unidad, los tres partidos nacionales, con los partidos locales, y vamos a ser una gran, una gran fuerza, un gran equipo con Xochitl Gales a la cabeza. Xochitl es una mujer echada para adelante y con luz y mesa, lo mejor de Morelos está por Benicio. Amigas y amigos, estoy muy contenta de estar aquí
0: con los tres dirigentes nacionales del de Frente Amplio por México. Quiero decirles que hoy nuevamente surge una nueva esperanza para el Estado de Morelos. Estamos a recuperar la paz, la tranquilidad, el desarrollo social y económico que nos han robado. Vamos en contra de la corrupción, del mal gobierno y que vive el Frente Amplio.
5: Eso. ¡Vamos
4: con Lucy! ¡Vamos, vamos con Lucy, Sochi! México ¡Venga!
2: Pues ya que les queda recoger cascajo, ¿no? Este, pues ahí está el anuncio, ¿será? Parece, parece falso. Sí. ¿Qué falso se ahí está. <risa> bueno.
1: Increíble, Mario. Pues bueno, así está. Eh, y después de la pausa tendremos más información. Vamos a platicar qué está pasando en Noruega. Los noruegos están preocupados deberían, si no lo están son las nueve con 15 minutos este es el informativo de Oriente Capital, en donde usted se está enterando de lo que usted tiene que saber antes de salir de casa, antes de ir al trabajo, a la escuela, al gimnasio pues le agradecemos que nos acompañe aquí en OrienteCapital.com pausa y regresa
0: síguenos en, en redes sociales, sociales arroba Oriente, oriente capital, capital arroba y arroba, 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 arroba Mario
4: ¿Tu banco no tiene la cobertura que tu empresa necesita? Cámbiate a Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios. Realiza cobros y depósitos en nuestras más de 2.000 sucursales en todo el país, todos los días, de 9 a 9. Consulta términos y condiciones en BancoAzteca.com.mx, diagonal empresas.
0: Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx No aplica en compras a sin intereses
5: Flash Cash
4: Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios favoritos Como el super, departamentales y muchos más Conócelos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash Bienvenidos al vuelo de Iberia a Ciudad de México Madrid, nuestro destino se encuentra a más de 8.000 kilómetros que nos separan o que nos unen
6: Nos une el amor a la comida la emoción por el arte y las ganas de vivir, nos une mucho más que un idioma Descubre más de 90 destinos con Iberia Vuela a Europa en una nueva generación de aviones A350 con más espacio y privacidad Europa más cerca de ti Iberia, cada día es el primer día Libérate de las barreras que te impiden moverte. Libérate del mañana empiezo. Y escucha esa voz dentro de ti que te dice,
5: libérate.
1: Cuando te activas, te liberas. Actívate 30 minutos, 5
5: días de tu semana. Conoce más en libérate.mx.
4: Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas quieres más beneficios para tus colaboradores, cámbiate a Banca Empresarial Azteca, creada por y para empresarios, y dales acceso a un crédito y adelanto de Nómina Azteca, todo sin tocar un peso de tu empresa. Consulta requisitos de los productos y servicios en www.bancoazteca.com.mx En las noticias, lo que quieres oír.
5: Si sientes que diario es fin de quincena Que el dinero no rinde Estás en mil tandas Y ahorras bajo el colchón Tienes fobia, Deja atrás ese sentimiento Y sé se parte de los que invierten sin miedo Descarga la app de Finamex Y comienza a invertir Para más información Entra a finamex.com.mx
4: ¿Tu banco no sigue el ritmo de tu empresa? Cámbiate a Banca Empresarial Azteca Creada por y para empresarios con nuestra banca empresarial controlas todo desde tu app 24 7 es segura y fácil de usar consulta términos y condiciones en BancoAzteca.com.mx diagonal empresas
0: en vivo Mario Ramos y Raya Costa Mario Ramos y Raya Costa en Oriente Capital Lo quieres Oriente Capital primeras planas en Informativo Oriente Capital Aprietan a Harfuch en momento crucial El Universal Morena frena cinco veces dinero para Acapulco Milenio Sacrificados por cuota femenil al Senado Vía Express de Cine Morena Excelcelción. UNAM elige a Lomelí como nuevo rector. La, la jornada. Aprueban más de 9 billones de pesos para gasto público. El economista. Inflación desacelera y el financiero. Ven tono menos restrictivo en anuncio de Banco
1: de México.
0: Primeras planas, en informativo oriental.
1: Buenos días, las 9.19. 9 con .19, 19 minutos. Le presentamos ya eh, los titulares de los diarios nacionales, son las 9.19, este viernes 10 de noviembre de 2023. Agradecemos que nos acompañe y pues palabras comprometedoras, las que dijo el, el presidente de la República, literalmente dijo, tengo con Omar Fayad un compromiso tras la propuesta de dar al ex gobernador la Embajada de México en Noruega reconoció que, que tuvo este, o que tiene este compromiso con el ex gobernador de Hidalgo, quien fue propuesto por el gobierno de la 4T como embajador de Noruega. Eh, en su famosa mañanera, López Obrador afirmó que el humanismo del ex gobernador de Hidalgo durante la tragedia de eh, Tlalhuelilpan, donde en enero de 2019 ocurrió una explosión de una toma clara con 137 muertos, le hace hoy reconocerlo, pues con esta representación diplomática, pues lo que no se dice Mario, más bien ves porque curiosamente ahora Hidalgo es de Morena, curiosamente ¿no? ahora sí que con, con este proyecto que tiene el presidente de refrendar el único objetivo que tiene ahorita electoral López Obrador es que gane Morena en 2024 punto, y hay y que un, recordar que el, el escaloncito
2: que de... sí, y, 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 y los resultados de Marfayat Meneses en Hidalgo fueron muy malos muy muy mal malísimos
1: sí, sí 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 lo sí, que sí. le dio bien un, un muy no dio gobernador ninguna encarado. batalla
2: ninguna batalla en el proceso que le tocaba también participar entrarle no lo hizo y por eso se habla de parece... una entrega una entrega del estado sí
1: claro incluso como una confrontación con contra contra el PRI no él no parecía un gobernador del PRI sino parecía un gobernador de Morena un tema que, que fue muy discutido e incluso una declaración, bueno, que ya son dimes y diretes, ¿no? Pero, pues, ¿qué se puede pensar de un, en este caso de Omar Fayad, de un funcionario que en su momento, es que Mario lo dijo, él dijo que no iba a recibir una, que no se iba a, ir a una embajada, él lo dijo, no lo dijiste tú, no lo dije yo, lo dijo él, y ahora lo tenemos en una embajada. Y por otro lado, ¿qué, qué te parecería? Esto es una cuestión, este... Eh, nada más hipotética, Mario, no te vayas a ofender. Si yo te digo ambicioso vulgar,
2: Me pensarías? voy, me voy al otro día. <risa>
1: pues no, bueno, es que esto eso fue lo que le dijo, eso eso fue dijo lo que, López a, a López Obrador a
2: Marcelo Así es, en el margen de que Marcelo Ebrard defina su permanencia o no en el partido del presidente, pues eh, esta condición se estrechó este jueves cuando el López Obrador... Eh, declaró que el ex canciller es libre de decidir si se va o se queda en Morena. Dice, no hay que presionar a nadie. Pidió que se piense en el proyecto de nación en el pueblo porque si no se hace, bueno, no sirve de nada un político. Así lo dijo el presidente López Obrador. Y ojalá ¿No?
5: y se dé la, la unidad. Este, pensando en el proyecto si no se piensa en el pueblo si no se piensa en la nación no sirve de nada un político no es más que un oportunista un convenenciero un ambicioso vulgar un ambicioso... quien no tiene ideales quien no piensa en el pueblo, quien no piensa en la nación, es un politiquero, un arribista, un grillo, no puede eh,
1: llamarse político. Bueno, pues ahí la pregunta del millón. Obviamente, obviamente, el presidente, si lo encaran y le dicen, oiga, usted le dijo ambicioso vulgar a Marcelo Ebrard, él va a decir que no. Él va a decir que habló de los políticos que no están con el pueblo, pero básicamente eh, que haya impugnado el proceso de Morena, Marcelo Ebrard pues lo, lo pone en esta en esta caja. Pues eh, veremos cómo termina esta triste novela de Marcelo Ebrard, un hombre que fue pues, muy fiel a Andrés Manuel López Obrador, y aunque López Obrador dice que lo que más valora es la fidelidad, pues parece que esa fidelidad se le iba, que, que, que nada más Marcelo merecía ser senador y ya. ¿No? de acuerdo, en la cabecita de López Obrador así está el tema no. entonces pues así, eh, queda, queda eh, este tema pendiente con este ambicioso vulgar vamos a escuchar a Tatiana Aldez. son las 9 de la mañana con 24 minutos salimos a la calle con los micrófonos de Oriente Capital
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Ray Mario Auditorio de Oriente Capital así es les informo que lamentablemente al menos una persona muerta dejó como resultado una explosión registrada en la comunidad de San Mateo Tlachichilpan en Almoloya de Juárez. Personal de Protección Civil del municipio y servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México acudieron al lugar donde informaron que hasta el momento se desconocen las causas que originaron la explosión e indicaron que serán peritos en siniestros de la Fiscalía quienes lo determinen, una vez que concluyan con sus peritajes. En este sentido, autoridades policíacas informaron que la explosión tuvo lugar en la zona de Polvorines y que, lamentablemente, a consecuencia de la detonación, un artesano que trabajaba con pólvora perdió la vida. Posteriormente, médicos legistas realizaron el levantamiento de los restos humanos para ser trasladados al servicio médico forense. Por su parte, personal de protección civil de Almoloya de Juárez finalizó las labores para que no se presente otro incidente en el lugar. Hasta aquí mi
2: Gracias, Tatiana Valdés. Ayer hubo una nutrida manifestación en Ixtapaluca con los detalles, Augusto Enríquez.
7: Poco más de 1.300 estudiantes provenientes del Centro Universitario Tlacaelel se manifestaron frente al Ayuntamiento de Ixtapaluca. Debido a que más de un año de haber ingresado un pliego petitorio, hasta la fecha no han recibido una respuesta por parte del gobierno municipal. Entre las peticiones de los estudiantes que no han sido resueltas, destacan el apoyo con material para equipos deportivos y grupos culturales, así como apoyos para la Casa de Estudiantes, la cual alberga a más de 30 alumnos de esta institución. De igual manera, está la petición de apoyo económico para un grupo de estudiantes que en próximas fechas acudirá a una pasantía estudiantil en el país centroamericano del Ecuador. Dicha manifestación fue recibida por el secretario de Gobierno. Sin embargo, se negó a dar respuesta a las demandas de los estudiantes y se limitó a ofrecer mesas de trabajo para escuchar las peticiones. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que el Ayuntamiento de Ixtapaluca, encabezado por el edil Felipe Arbizu, ha negado apoyos en materia educativa, pues desde el inicio de su administración no ha brindado ni una sola respuesta a las distintas peticiones que ha realizado esta Casa de Estudios, así como otros planteles educativos del municipio.
1: Son las nueve minutos. Bueno, eh, Victoria Flores también nos tiene información, así que mandamos los micrófonos de Oriente Capital hasta Chimalhuacán.
8: Buen día, Ray Mario, audiencia de Oriente Capital. Les comento, se activa alerta AMBER en el municipio de Chimalhuacán. La menor, Lorena Díaz Hernández, de catorce años, fue vista por última vez en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México por lo que se activó la alerta Amber para su búsqueda. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México activó la alerta Amber para buscar al adolescente de 14 años, Lorena Díaz Hernández, quien fue vista por última vez en el municipio de Chimalhuacán. La adolescente fue vista por última vez el pasado 29 de octubre, cuando salió de su casa. De acuerdo con la ficha emitida por la Fiscalía del Estado de México, la menor de edad es de nacionalidad mexicana. Tiene el cabello lacio, negro, ojos castaño obscuro, mide 1,60 y pesa 72 kilogramos. Si alguien tiene información que pueda ayudar para dar con el paradero de la joven, favor de comunicarse al teléfono de emergencia 911 o al 5553 462516. ¿Qué es la alerta, Amber? Las alerta Amber se activan en los casos más graves de secuestro infantil. Su objetivo es impulsar a la comunidad a que colabore en la búsqueda de un niño perdido para recuperarlo sano y salvo. Estas alertas se difunden por radio, TV, carteles en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir datos. El sistema de alerta AMBER se utiliza en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos. Informó para Oriente Capital, Victoria Flores.
2: Gracias Victoria. Y antes de irnos al corte, estos datos que pues uno pensaría, ¿no? Con la situación tan delicada que se vio en, en, en Guerrero y en particular en Acapulco, esta ola de violencia, que no es nueva, que no llegó con el huracán, sino que es una tendencia que ha aumentado en los últimos años, uno pensaría que iría a la baja. Bueno, pues ayer, ayer se dio por concluida la declaratoria, ¿no? De, de esta declaratoria de emergencia por el paso del huracán Otis. Sin embargo, resulta que en este periodo se registraron 35 homicidios en Guerrero. Desde que el huracán Otis tocó tierras mexicanas como categoría 5, la más alta según pues, la escala que mide eh, los, los huracanes, hasta el fin de la declaratoria de emergencia, en Guerrero se registraron al menos 35 homicidios dolosos según lo que reconocen las cifras oficiales. De acuerdo con el informe de seguridad, es, este que se emite... Por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los asesinatos no cesaron fe, pese a la emergencia que se vivía entre el 25 de octubre y el 8 de noviembre. Las estadísticas arrojaron que el 2 de noviembre, justo el Día de Muertos, fue el día que más muertes se registraron, con siete casos. Eh, solo el 28 y el 29 fueron los únicos que no se contabilizó ninguna persona muerta por hechos violentos. Insisto, datos del estado de Guerrero. Las 9:30. Antes de irnos al corte, la recomendación en salud nutricional que nos tienen nuestras amigas de Clínica Beque.
8: Hola, Rey Mario, ¿cómo están, amigos del informativo? Nosotros somos Clínica Beque y el día de hoy les daremos un kit de nutrición sobre la importancia de las legumbres ya que las leguminosas contienen vitaminas de grupo B, tales como la tiamina, niacina, B6 y ácido fólico, y minerales como el calcio, magnesio, potasio, zinc, fósforo y hierro. Eh, además, contienen proteínas de origen vegetal, haciéndolas un buen alimento para completar nuestras comidas de cada día. Este fue el título del día de hoy. Recuerden que nosotros somos Unicabeque. Puedes encontrarnos en todas las redes sociales como Unicabeque.
3: No se debe solo a si el vecino tiene fiesta ¿Tú duermes?
6: ¿O descansas? Por mi mundo. Especialistas del descanso
4: Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music Oriente Capital, lo que quieres oír
0: Escuchas Oriente Capital.
7: Acolzónate con los cinco días más baratos del mes de Atlas del Descanso. 50% más 10% de descuento. Box gratis. Y solo este fin de semana te damos 5% adicional. 12 meses sin intereses. Compra hoy y recibelo mañana. Aplican restricciones. Descansa.
3: A comer y fresco son la tienda rosa porque tus compras en nuestras marcas exclusivas Golden Hills y Pharmacom, frutas y verduras y miles de productos de edición Rosa apoyan a Fucam y la lucha contra el cáncer de mama ayuda y ayúdate y tú vas al súper o a la comer
4: en Uline la creencia es hay que vivirlo para creerlo
0: De 8 a 10, el informativo de Oriente Capital, al aire.
2: En este viernes 10 de noviembre de 2023, son las 9 de la mañana con 34 minutos en la capital de la República Mexicana. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Por supuesto, informándose muy bien antes de salir o en camino al trabajo, a la escuela, a sus actividades cotidianas. Acompáñese del Informativo Oriente Capital. Y eh, antes de escuchar el resumen de la actividad deportiva, ¿cómo están las cosas hoy en el metro de, de la Ciudad de México? Mire, fue cerrado, lo dijimos al inicio de la primera hora, fue cerrado ya el tramo de eh, salto del agua a observatorio. Hay mucha confusión, ¿eh? Hay mucha confusión porque eh, el, el propio metro ha manejado dos datos, balderas, eh, Observatorio, salto del agua observatorio, y a ver, ¿por qué se manejan dos datos? Pues ciertamente porque eh, pues es en donde todavía tienen eh, pendiente avanzar con estas eh, actividades, pero el director del metro, Guillermo Calderón, anunció que a las 11 de la noche cerró el tramo de Salto del Agua Observatorio de la Línea 1, esto para iniciar con la etapa de modernización. Fue a través de redes sociales que dio este anuncio. Ya sabe, la campaña, la nueva Línea 1, que pues, sí, muy la pintaron bien, ¿no? Se ve ya por lo menos eso, pero pues resulta que el, el, el metro como tal es lento, sigue siendo lento. Y yo les recuerdo, por si pasa desapercibido, en varias de las estaciones de la línea 1, esta, esta remodelación, o el poner estas placas de acero de color blanco, y que hacen ver pues sí diferentes a las a las estaciones, ya lo habían hecho, lo habían hecho antes de cerrar, durante estos casi dos años. Eh, fueron obras que pues no implicaban, ¿no? El detener las operaciones. En este, en esta etapa se supone, en donde intervinieron más, fue en la parte de todo el cambio de vías. De los durmientes, ¿no? Y bueno, ahí tienen sus cifras. Pero insisto, ¿por qué? ¿Por qué sigue siendo tan lento el servicio? Es lo que cuestionan los usuarios. Y pues bueno, por todos lados cierre de... Imagínense, el, el Metrobús ha eh, anunciado el cierre tem temporal de tres estaciones por obras. Esto en la avenida Tláhuac. Eh, también en el caso de la línea 9, pues usted sabe, estamos... A nada de que cierre, se está preparando ya el servicio emergente, el gobierno capitalino inició con los trabajos para la puesta en marcha del servicio de transporte emergente del Metrobús, este va a operar de Pantitlán a Velódromo, ahí en la línea 9 son los trabajos de renivelación, tienen que volver a hacer ese tramo y, y bueno, eh, pues es el tramo elevado que está a nada de caerse, Lo tenemos que decir así y urge, urge esa intervención, nada más que se viene un caos. ...viene un caos total para los usuarios... ...pues ya lo sabe usted... ...hay que levantarse un poquito más temprano... ...hay que... ...pues... ...lamento decirlo... ...pero quitarle horas al sueño... ...si usted tiene que llegar a las 7 de la mañana a trabajar a las 8... ...pues me temo... ...que si quiere llegar a tiempo... ...y usted sale de Ixtapaluca, de Chalco, de Los Reyes... ...pues vaya midiéndole cuánto tiempo más... ...tendrá que dedicarle... ...yo sé... ...yo sé que el servicio es... ...es caótico... Pues bueno, ¿qué pasa en este momento en el metro de los reportes que nos van llegando? Sin mayores contratiempos, la operación del servicio alterno de transporte en apoyo a las estaciones cerradas por la segunda etapa de la modernización de la línea 1 del metro está operando en la estación Isabel La Católica, donde se habilitó una terminal para las unidades de RTP, hay personal de varias dependencias brindando información a los pasajeros, esto se da en los primeros días, ya después veremos a uno o dos funcionarios, pero pues es conforme vamos eh, tomando ritmo, ¿no? Siempre, siempre se hace el caos, que si este autobús hace cuantas paradas, que si este se va un poquito más rápido, que si este corta vuelta, bueno, hay que, hay que tomar en cuenta todo y ya lo sabe, ¿no? Pues hacer, hacer lo imposible para no perder ese bono de puntualidad a las 9 de la mañana con 38 minutos la temperatura en el Valle de México 18 grados, nuestros amigos que nos acompañan en la capital mexiquense registran en este momento 13 13 grados, un poquito más frío allá en el Valle de Toluca saludamos por supuesto a nuestros eh, escuchas allá en esa, en esa zona del territorio mexiquense vamos ahora sí Héctor Meneses con lo mejor de los deportes
5: Buenos días, público de Informativo Oriente Capital. Los Osos consiguieron su tercer triunfo del año tras vencer a los Panteras. Los Osos de Chicago, de la NFL, consiguieron derrotar a su rival que solo tiene una victoria. Con la ayuda de Tyson Vega, mariscal de campo novato que no estuvo en el trap, pero que por segunda ocasión en la temporada 2023 los llevó a la victoria. Con un marcador de 13 a 16 en la semana 10. Los boletos del Gran Premio de Las Vegas están en caída libre Ante la falta de demanda de boletos de la Fórmula 1 Ha tenido que reducir drásticamente sus precios a pocos días del evento Ayer les comentaba que quedaba una semana de que se lleve a cabo esta competición Y que no tenía las ventas esperadas Y las entradas para la penúltima carrera del año están lejos de agotarse Pues el sábado estaban por arriba de los mil dólares Y al día de hoy están por debajo de los 200 dólares Randy Arozarena e Isaac Paredes son nominados al MLB Team 2023. Randy e Isaac son compañeros en los Tampa Bay Rays y los resultados anunciarán en diciembre. Ambos jugadores tuvieron una espectacular campaña con su equipo que los ha puesto en el radar para ser considerados a ganar este premio. A pesar de quedar fuera en la ronda de comodines, luego de ser barridos por los eventuales campeones Texas Rangers, los peloteros mexicanos fueron parte esencial de una temporada donde su equipo ganó 99 partidos. Julio César Chávez Jr. niega haber estado internado en un hospital psiquiátrico, como aseguró días atrás en diferentes medios de comunicación, debido al consumo excesivo de pastillas. Lo que se admite es que la regó en algunas cosas y que hizo mal algunas cosas, pero que ya las pagó. Tras brillar en Santiago 2023, arqueros mexicanos ascienden posiciones en el ranking mundial de la Federación Internacional de la Especialidad, Alejandra Valencia se ubica como la tercer mejor del orden en modalidad recurvo, Dafne Quintero en el séptimo puesto y Matías Grande en el puesto 16. Ante esto, a las sonorensa juega la rondada con el Premio Nacional de Deportes 2023.
1: Son las nueve cuarenta minutos aquí en el centro de la República Mexicana, por allá en Tijuana, son las siete de la mañana, siete con cuarenta Gracias a todos los que nos escuchan en el norte del país, y por supuesto que nos siguen en la Unión Americana a través de OrienteCapital.com Pues, ya que se, se empieza a, a disipar la nube de esta tragedia del huracán Otis, pues eh, la realidad nos recuerda a todo lo que estaba pasando en Guerrero, fíjese que desde que este huracán tocó tierras mexicanas en Guerrero, eh, se registraron 35 homicidios dolosos. Bueno, pues así eh, las cifras, Mario, eh, pues esto esta realidad nos nos eh, nos la recuerdan las mismas cifras oficiales, ¿eh? eso, eso hay que decirlo, es muy importante comentarle a usted que esto es de acuerdo al informe de seguridad emitido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ojalá que esto desapareciera, eh, pero pues se suma a la tragedia. 9 con 42 minutos y hablando de violencia en Fresnillo, Zacatecas, asesinaron a policía municipal, lo atacaron en su puesto de comida. Eh, este este reporte señala que tres sujetos armados llegaron al puesto de comida, le dispararon al dueño, murió en el lugar, en tanto que otra persona resultó herida, los responsables se taparon, que sí, hasta el momento. Como suele suceder en estos casos, tristemente se conozca su identidad o paradero. La víctima fue identificada como Luis N, 43 años de edad y policía municipal en activo. En lo que va del año, han asesinado a 26 policías solamente en Zacatecas. Vamos a corte comercial, regresamos con la parte de nuestro informativo. No se vaya porque todavía tenemos mucho que platicar.
0: Información, Informativo, sí. Oriente sí.
7: Es más que un paréntesis en la vida cotidiana. Es algo que nos nutre, que nos cambia, que nos transforma y nos desafía. En Universal Assistance sabemos que para disfrutar ese viaje, el tuyo, sea cual sea, debes estar tranquilo. Porque sabemos que tu viaje es tu viaje. Nosotros lo protegemos. Universal Assistance, tu asistencia al viajero.
8: Queda este
6: vestido para mi nuevo trabajo. Increíble, amiga. Pero ¿cómo lo vas a comprar? ¿No es mucho para un solo pago? Tú tranquila. Con mi tarjeta Azteca, con cada compra que haga, puedo elegir en cuántas semanas pagar. Mira, ya que pagué, solo entro a la app y puedo elegir el plazo. Así de fácil.
4: Con tarjeta Azteca, estás al mando de tu crédito. Úsala. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Tarjeta Azteca es el medio de disposición de Credimax. No es una tarjeta de crédito. Más información y requisitos de contratación del servicio de banca móvil en BancoAzteca.com.mx ¿Su método de pago?
0: Con mi tarjeta Azteca. Pero espere,
6: quiero elegir en cuántas semanas pagar.
4: ¿Qué? Eso no se puede. ¿Quién dice que no? En Banco Azteca tienes tu crédito en una tarjeta Azteca para que en cada compra tú elijas en cuántas semanas pagar. Al comprar, entra a tu app y elige el plazo. Con Tarjeta Azteca estás al mando de tu crédito. Úsala. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Tarjeta Azteca es el medio de disposición de Credimax. No es una tarjeta de crédito. Más información y requisitos de contratación del servicio de banca móvil en bancoazteca.com.mx. Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023. Juega como si estuvieras en Las Vegas desde la palma de tu mano. TenBet, la casa de juegos y deportes online que ha encantado a millones en el mundo, ahora en México. Entra a tenbet.mx y vive en experiencia a otro nivel. Ponte la 10. TenBet, JS, DDAAD, DCRA, X11-2017. Los nuevos apuestos están previstos para menores de edad. Juega de manera responsable como entretenimiento, diversión y establecimiento.
0: Informativo. Oriente Capital en Facebook. Conéctate con la información. Informativo Oriente Capital en Facebook. en Facebook.
1: Buenos días. Faltan 13 minutos para que den las 10 de la mañana, solamente 13 antes de las 10. Si a usted le gusta todo esto de los podcasts, todo este movimiento mundial, pues puede descargar. Este noticiero en su versión podcast, esto a través de la plataforma Spotify. Estamos también en Apple Music, en Amazon Music, en más de 10 plataformas distintas. Lo único que tiene que hacer es buscar Oriente Capital y ahí nos va a encontrar. También puede descargar el podcast o escucharlo desde OrienteCapital.com si por alguna razón no está conectado o conectada a Internet. Y lo cual, por supuesto, agradecemos muchísimo porque esta plataforma pues eh, nos regala... Eh, eh, el placer de su atención, muchos muchos escuchas, ahora sí que alrededor del mundo, Mar, de repente países que ni nos imaginábamos que nos escuchaban, como por ejemplo México. <ríe> bueno, pues vamos no, a... Rusia, con a ver, vamos a presumir, eh.
2: <ríe> Canadá es sí, el, sí, el, el, el Canadá, muy, muy común, muy común, Estados Unidos, pero en Rusia tenemos escuchas según los datos que nos arroja la plataforma en la que se transmite eh, de la, la multiplataforma de radio, Ahí, sí, ahí nos sí, sí. da estos datos y en España también constantemente hay gente que nos acompaña en España, entonces pues saludos a todos, agradecemos claro, agradecemos agradece. a
1: todas, a todos en, en, todas las, en todos los lugares remotos del país como los Reyes La Paz por ejemplo, hasta allá nos escuchan también les agradecemos mucho que nos acompañen, mire la crisis de, del fentanilo lo, lo señalábamos en, la, en el resumen informativo pues está soltando Baja California, pues eh, tiene una consecuencia lógica, es la frontera con Estados Unidos. El cliente principal, eh, desgraciadamente, eh, no debería ser nadie, pero bueno, son, son los americanos. Y por dónde pasa por Tijuana, Baja California, eh, por esta esta zona que hace frontera con San Diego y también con eh, está pues a, a un par de horas Los Ángeles, California. El consumo y decomiso de fentanilo se dispararon en Baja California, más de 200 kilos se aseguraron en una semana, cientos de cuerpos que han sido analizados por CEMEFO dieron positivo a la que se conoce ahora como la droga zombie. En julio de 2022 el Servicio Médico Forense de Baja California inició un estudio para visibilizar el problema de salud que representa el consumo de fentanilo esta frontera con los Estados Unidos. Después de 16 meses de análisis, lograron detectar rastros del opioide en 350 cuerpos. 350 cuerpos. Eh, César Raúl González Vaca jefe del SEMEFO de Baja California, informó que en más de un año se analizaron indiscriminadamente todos los cuerpos que ingresaron a sus instalaciones, aproximadamente 1.500. Pues estos son los resultados alarmantes, por supuesto, de esta terrible... Terrible, terrible crisis que está ocurriendo por allá en Baja California Sur, y pues muy triste, Mario, esta situación. Y en, en otra información, pues dice fiscal que va tras exfuncionarios, la fiscal de, de Hidalgo, Mario, pero llegará hasta Noruega, ¿tú crees?
2: Bueno, a ver, es que se refieren a un caso particular, hablamos de un maxi proceso, porque en verdad que ha tenido alcances impresionantes. El, el que se da. Por la llamada estafa siniestra eh, 20 carpetas de investigación relacionadas con esta situación Han eh, sido judicializadas 24 personas han sido vinculadas a proceso La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción Informó que hay carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito En contra de exfuncionarios de la anterior administración estatal Insisto, ha tenido alcances impresionantes Y como bien lo dices ¿Llegará o no a Omar Fayad? Porque, pues no nos hagamos, ¿no? No nos hagamos. Siempre lo que se da es decir, pues él fue, ¿no? El secretario tal, el director tal. Pero claro que hay responsabilidad de los titulares. Y en este caso de Omar Fayad, hoy por hoy tienes a presidentes municipales, agentes, incluso. Mire, no vamos lejos. No vamos a decir. Pues es que era el de la administración estatal, eran pristas. Tienes a Morenis Ray por uh -huh. esta situación en uh -huh. la cárcel. Así, de ese tamaño, esta estafa. Y además de, de, de pagar con cárcel, bueno, ¿y a qué hora van a resarcir el daño, no? Porque es un daño a la hacienda estatal y pues se afecta sin duda alguna un estado como Hidalgo, un estado bonito, ¿no? Quienes hemos tenido la oportunidad de conocer algunos puntos de ese estado, pero también sabes que es un estado con una alta pobreza muy alta pobreza una alta marginación y pues ahí está, por otro lado eh, ahí sí se hicieron uno, ¿no? para llevar a cabo esta llamada estafa siniestra que hasta el día de hoy, bueno, no terminan no terminan de dar con todos los responsables y
1: de presentarlos, por supuesto ante la justicia son las 952 minutos, por supuesto le daremos seguimiento y le contamos que el PEF 2024 de acuerdo con estudiantes prioriza la compra de votos y olvida la educación. Esto fue lo que dijeron alrededor de 4.000 estudiantes en más de 60 escuelas afiliadas a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez. Se manifestaron a las afueras de la Cámara de Diputados para exigir a los legisladores que etiquetaran recursos en el presupuesto de egresos de la Federación 2024 y por supuesto que fueron ignorados por los diputados de Morena. Muy triste, de verdad. Por lo pronto le cuento que Adán Márquez enfatizó que eh, en fecha reciente entregaron a los diputados Marcela Guerra Castillo y Erasmo González Robledo un pliego petitorio para atender... Las apremiantes necesidades de 78 casas de estudiantes que han sido olvidadas desde la llegada al poder de la Cuarta Transformación, así como la carencia de, en la que operan pues miles de escuelas a nivel nacional. A la par de esta manifestación realizada a las afueras del Palacio Legislativo, miles de estudiantes salieron en las capitales de los estados a lo largo de todo el país, eh, el dirigente estudiantil puntualizó que el Instituto Tecnológico de Tecomatán exige una ampliación en su plantilla docente debido a que carece de instructores suficientes eh, y pues esto depende del presupuesto federal. Respecto al tema del presupuesto de egresos de la federación, en palabras del legislador Héctor Saúl Telles, ni un solo centavo se destinó para Acapulco, así está, lo, lo hemos documentado aquí, y los estudiantes finalmente añadieron que eh, en los 47 municipios que fueron víctimas de la destrucción de Otis, pues solamente eh, se, se redujo a dos, de acuerdo con esta declaratoria de emergencia que ya se levantó, ahí se encuentran 143 escuelas, que no tienen condiciones para brindar clases. Y también, Mario, pues ya se, se comentó que no se va a regresar pronto, que no hay una fecha, fue lo que dijo la secretaria de Educación. Y el diputado Brasil Acosta añadió que la 4T de la noche a la mañana desapareció 45 de los 47 municipios dentro de la declaratoria de desastre. Todo esto ocurrió eh, con esta manifestación de los estudiantes en la Ciudad de México. Pues bueno, la, a la 4T... Pues no le, no le importa, parece que se sienten satisfechos dando becas a los ninis y a algunos estudiantes.
2: A los jóvenes construyendo el futuro. Que no es otra cosa, Ray, que mano de obra barata. ¿No? Aunque okay. Sí. No se quiera... O hasta gratuita, ¿no? Por eso, eh, pero vas tú, trabajas. Y bueno, pues habría que, que analizar el tema, pero... Ahí está, ahí están las prioridades del gobierno. Ya lo dijimos, es con miras, miras al proceso que viene el siguiente año. Mientras eso ocurre, la violencia está desatada en Chalco, de todo pasa. Asesinan a ex candidatos, ¿no? asesinan a ex presidentes municipales. Y lo de hoy, un grupo armado robó pagos en una casa ejidal de Chalco. Los afectados relataron que cinco de los sujetos involucrados sometieron a los ejidatarios que estaban en el lugar, mientras que el resto amagó al eh, público presente en un salón de eventos, imagínense. Eh, fueron hechos lamentables ocurridos cuando este grupo de sujetos armados se en la casa ejidal de San Martín, Coatlalpa, se apoderó del dinero en efectivo que año con año reciben los ejidatarios. Asimismo, se robaron las pertenencias de los asistentes a una entrega de reconocimientos. Pues, ojalá que las autoridades mexiquenses intervengan y den con el paradero de los responsables de estos hechos. Pues imagínate, rey, un dinerito que van a recibir. Y sas, pues ya, todos, todos se quedaron sin nada.
1: Tristemente, y bueno, faltan cuatro minutos para que den las diez de la mañana, fíjese que, bueno, le, le pedimos que, que tenga mucha eh, atención porque crecen las extorsiones telefónicas, tenga usted mucho cuidado, los estados con mayor incidencia son Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Veracruz, y pues las autoridades recomiendan que no responda para empezar llamadas de números no, eh, pues, no identificados por usted. No haga eso, y no dé sus datos personales a nadie, aunque le digan, eh, aunque le bajen las perlas de la Virgen, no lo haga. Eh, faltan tres minutos para que den las 10 de la mañana. Elon Musk podría eliminar los hashtags después de que adquirió Twitter. Ahora X se deshizo del logotipo de, de, del pájaro, eh, le cambió el nombre de Twitter a X y pues se rumora que quiere quitar. Eh, los, los hashtags, imagínese usted, que son pues una, una tradición, eh, eh, la, una investigación dice que el 62% no está de acuerdo con que se eliminen los hashtags. Y bueno, en unos segundos le comento que Roger Waters puso en duda que eh, eh, el tema de, de que Israel pues, sea el bueno de la, de la película en este genocidio que se está llevando a cabo en Palestina, Israel inventó historias, lo dice. El ex líder de Pink Floyd Reuter Waters, que ha sido muy crítico con el sistema y pues ahora vuelve a dar la, la vuelta al mundo su, su, sus declaraciones, es, es un activista eh, político pues que la verdad sí sabe muchas gracias Mario Ramos y Raya Costa deseamos que pasen un excelente fin de semana y que se mantengan informadas e informados en nuestro portal orientecapital.com, muchas gracias hasta el próximo lunes
0: Corte informativo. Noticias cada hora.
6: Muy buenos días, vamos con más información. Le recuerdo a todas y todos los beneficiarios de los programas para el bienestar de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como el programa Niñas y Niños, Hijos de Madres Solteras, que el pago del apoyo será de manera escalonada durante este mes, conforme a la primer letra de su apellido, por lo que el día de hoy corresponde a las letras D, E y F. Para mayor información puede consultar la página www.gob.mx Diagonal Banco del Bienestar En otros temas la jueza Elizabeth Trejo concedió una segunda suspensión provisional que frena la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial y con ello la entrega de 15 mil millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y la Tesorería de la Federación el Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 9 se desplazará sobre el noreste y oriente del país, en interacción con un canal de baja presión que ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte, oriente y centro del país. Para la zona metropolitana del Valle de México se esperan lluvias puntuales por la tarde-noche. Y les recuerdo que el día de hoy se llevará a cabo en la explanada de la tienda UNAM el Mercado Universitario Alternativo, donde encontrará alimentos con opciones veganas y vegetarianas, productos de cuidado personal, lácteos, cárnicos, chocolate y derivados del maíz, entre otros, en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Hasta aquí la información, volvemos con más.